0: Wir haben immer gesagt, wir gehen gemeinsam rein, wir gehen gemeinsam raus. Ich stehe für einen geordneten Abzug und deswegen gehe ich davon aus, dass wir das heute so beschließen werden. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Das war, ihr habt es natürlich erkannt, Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und sie redet über Afghanistan.
1: Ja und das tun wir heute auch. Jetzt gerade, während wir diese Folge aufzeichnen, sitzen nämlich die Außen- und die Verteidigungsminister der NATO in einer Videoschalte zusammen und werden dort wohl den Truppenabzug aus Afghanistan endgültig beschließen.
0: Die aufmerksamen News-Junkies, Hörerinnen und Hörer unter euch sagen jetzt, Moment mal, <lacht> ja. da habe ich doch vor ziemlich genau zwei Monaten erst sehr ausführlich was drüber gehört. Da habt ihr doch schon drüber geredet, genauer gesagt äh, du und Leonie. Stimmt. Ja, stimmt. Auch da hatte die NATO getagt.
1: Ja, und wieso reden wir dann schon wieder drüber? Tja. Erzähl weil, mal.
0: <lacht> weil sich jetzt die USA entschieden haben und das ist in der NATO halt immer der Game Changer. Ne? Mhm, ja. Wie AKK schon sagt, wir gehen gemeinsam rein, wir gehen gemeinsam wieder raus halt vor allem mit den USA.
1: Und wir, die wir darüber reden, das sind heute übrigens Katharina Hopp und Jens Lehmann.
0: Und heute ist Mittwoch, der 14. April 2021.
1: Aber nochmal, was ist denn nun neu daran? Was ist so anders als vor zwei Monaten? Da war ja noch die Rede von einem Truppenabzug Ende April, Anfang Mai.
0: Genau, den hat ja Ex-US-Präsident Donald Trump oder Besser gesagt sein Sonderbeauftragter für alles, Schwiegersohn Jared Kushner, mit den Taliban verhandelt, weil Trump hatte im Wahlkampf versprochen, die endlosen Kriege zu beenden. Naja, und das ging jetzt in Afghanistan eben schon lange, lange nicht mehr militärisch. Dafür sind die Taliban im Land einfach viel zu mächtig. Kommen wir aber später nochmal zu.
1: Ja, und in dem Abkommen, da stand ja drin, bis Anfang Mai 2021 ziehen die USA ihre rund 13.000 Soldaten ab. Aber nur, wenn die Taliban vorher Terrorgruppen wie Al-Qaida keine Zuflucht mehr bieten, wer soll das kontrollieren mhm. by the way, und Friedensgespräche mit der zivilen Regierung aufnehmen.
0: Ja, die laufen ja auch seit Stimmt. September letzten Jahres, aber ja, inzwischen ist sehr offensichtlich, die laufen nämlich überhaupt nicht. Die <lacht> Taliban sitzen das einfach aus, bis die internationalen Truppen weg sind. Man ist ja bislang noch
1: nicht mal über Verfahrensfragen hinausgekommen. Ja und da hat sich jetzt der jetzige US-Präsident Joe Biden offensichtlich zu einem Strategiewechsel entschlossen. Bis zum symbolträchtigen 11. September, also dem 20. Jahrestag, der Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon, da sollen die amerikanischen Truppen jetzt endgültig abziehen und das, trotz der Gewalt im Land und das ohne Bedingungen. Die wären ein Rezept für einen ewigen Verbleib in Afghanistan, diese Bedingungen, das sagt zumindest Joe Biden.
0: War ja irgendwo auch schon seine Haltung als Vizepräsident unter Barack Obama. Ne? Da hat er ja auch schon gesagt, dieses berühmt-berüchtigte Nation-Building mit massivem Militäreinsatz, das funktioniert einfach nicht. Nicht wirklich. Jetzt muss man halt sagen, ist ihm bei Afghanistan auch eher spät eingefallen.
1: Und über genau diese Entscheidung Daraus zu gehen, informieren heute die Außen- und Verteidigungsminister der USA, Blinken und Austin, ihre NATO-Kollegen heute in Brüssel. Und es wird allgemein erwartet, dass die anderen Staaten dann eben auch mitziehen.
0: Stellt sich jetzt aber trotzdem so ein bisschen die Frage, warum ist Deutschland, warum ist die Verteidigungsministerin so fix beim Abzug mit dabei? Weil erst vor drei Wochen hatten wir ja eine lange Bundestagsdebatte über die Lage in Afghanistan zum Einsatz der Bundeswehr. Und da klang das doch alles
1: noch ein bisschen anders. Schon. Die Opposition, klar, die war damals schon für einen schnellen Abzug. Da hören wir mal kurz rein.
0: Der Afghanistan-Krieg ist für die NATO verloren.
1: Starten Sie mit dem Ausstieg. Aus dem -Krieg. Wenn die NATO das Abkommen mit den Taliban brechen sollte und länger im Lande verweilt, gefährdet sie die westlichen Truppen und verharrt weiterhin in einem Krieg, den sie nicht gewinnen kann. So, das waren jetzt bunt gemischt Abgeordnete von Linken und AfD. Das ist alles nicht weiter verwunderlich, kann man sagen. Aber der Antrag der Bundesregierung, der war ja gerade auch darauf ausgerichtet, die Bundeswehr im Land zu lassen.
0: Ja, und das ist ja dann auch passiert. Das Mandat wurde vom Bundestag verlängert bis Ende Januar 2022. Und zwar gerade, weil man die zivilen Kräfte und das afghanische Militär weiter unterstützen wollte. Stellvertretend für die Regierung hat das Heiko Maas dann so zusammengefasst.
1: Wenn wir unsere Soldatinnen und Soldaten überstürzt abziehen, dann droht die ernste Gefahr, dass die Taliban eine Lösung auf dem Schlachtfeld suchen, statt weiter zu verhandeln. Und genau das deutet sich ja jetzt schon an. Vor wenigen Tagen hat ein Sprecher der Taliban nämlich erklärt, dass man an keiner der geplanten Konferenzen über die Zukunft Afghanistans, also auch an den Friedensgesprächen teilnehmen wird, bis alle ausländischen Streitkräfte aus dem Land verschwunden sind. In zehn Tagen sollte eigentlich eine große Afghanistan-Konferenz in Istanbul losgehen, wird sie so wahrscheinlich auch, aber eben ohne den wichtigsten Gesprächspartner irgendwie auch blöd.
0: Vielleicht ist es dieses Wörtchen überstürzt, das Maas da gerade gesagt hat mhm. und auf das sich die Bundesregierung ja jetzt berufen kann, weil Ende September ist halt nicht Ende April, sind ja fünf Monate, fünf Monate, ja, dazwischen. Ähm, aber sind wir mal ehrlich, die Folgen dürften natürlich die gleichen sein.
1: Ja, aber logisch ist der Abzug der Bundeswehr zeitgleich mit den Amerikanern trotzdem, muss man auch sagen. Warum, das erklärt unser Korrespondent Uli Haug mal. Die Bundeswehr stellt aktuell 1200 Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan, aber die brauchen eben zum Eigenschutz die US-Truppen, die Luftunterstützung, die Hubschrauber, so etwas hat die Bundeswehr nicht vor Ort und deswegen ist es schlicht und einfach notwendig, wenn die Amerikaner gehen, dann dürfte auch die Bundeswehr gehen, ansonsten ist es nicht sicher genug.
0: Im Gegensatz zu den USA war die Bundeswehr halt nie offiziell im Kampfeinsatz am Hindukusch. Das dürfen wir nicht vergessen. Sie unterstützt da nur die lokalen Kräfte. Und ja, Uli Hauk hat es gesagt, ohne die Unterstützung der US-Truppen geht das dann natürlich einfach nicht mehr. Und so sehen das alle anderen Mitgliedstaaten, die Soldaten vor Ort haben, auch.
1: Ja, dann können wir ja jetzt, wo das Ende dieses Einsatzes zumindest greifbar ist, mal eine kleine Bilanz ziehen. 20 Jahre Bundeswehr zusammen mit den anderen in Afghanistan wir gucken nochmal auf das erklärte Ziel. Das war, die Taliban zu stürzen, das Land zu stabilisieren und nach Möglichkeit einen demokratischen Staat aufzubauen. Hat es geklappt? Einfache Antwort,
0: nein. Nee, ne? Es ist, wie Joe Biden sagt, du kannst einfach nicht von außen irgendwo hinkommen und sagen, ihr macht das jetzt bitte so. Ist für euch übrigens auch besser. Danke,
1: tschüss. Funktioniert nicht. Nee, auf dem Papier vielleicht schon. Afghanistan ist jetzt eine Republik hat eine demokratische Verfassung, eine zivile Regierung, ein richtiges Parlament, in dem sogar Frauen sitzen. Es gibt eine relativ vielfältige Medienlandschaft, kann man sagen, Krankenhäuser, Unis. Das sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus, kann man sagen.
0: Erster Blick, ja, weil leider nur in ausgewählten Regionen und ja, Korruption, unendlich viel Korruption, unendlich viel Gewalt sorgen einfach dafür, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung in bitterer Armut lebt, in ständiger Angst. Gerade heute kam ein neuer UN-Bericht raus. Demnach sind allein in den ersten drei Monaten des Jahres mindestens 570 Zivilistinnen und Zivilisten
1: getötet worden. Und das ist ja das, was die Sache noch bitterer macht, die Gewalt, die hat eben wieder zugenommen und das, obwohl ja gerade Friedensgespräche laufen, wir hatten es ja vorhin schon.
0: Genau und vielleicht müssen wir das auch nochmal betonen, ne? zwischen der Zivilregierung und eben den Taliban, jenen Taliban, deren Sturz im Jahr 2001 überhaupt erst der Grund für den Einsatz war, also dass man die stürzen wollte, hat ja auch geklappt damals, aber wie bitter ist das denn dann jetzt, dass fast 20 Jahre später genau diese Taliban immer noch zurück an die Macht streben und sie vermutlich auch wieder bekommen werden, sobald die internationalen Truppen weg sind? Also... Das allein könnte man ja schon vielleicht als Beweis dafür heranziehen, dass das alles nicht so geklappt hat.
1: Es gibt im Netz auch diverse Interviews mit Zeitzeugen, also Soldaten, die vor bald 20 Jahren beim ersten Einsatz dabei waren. Und da sagen auch einige, dass es eine total blauäugige Geschichte war damals. Wir haben gedacht, maximal ein bis zwei Jahre, dann ist das Land stabilisiert und vielleicht sogar demokratisch, fertig.
0: Ja, aber mal ehrlich, wer wusste denn auch nur, Irgendwas über Afghanistan vor 9-11.
1: Ja, vielleicht ein paar Alt 68er. <lacht> Stimmt. War ja eine Zeit lang mal wirklich ein Aussteiger- und Hippie-Paradies, vor allem wegen der vielen Mondfelder, ist klar, und dem, mhm. was man daraus machen kann. Ja,
0: ja und billig auch noch, ne? Mhm. Aber auch das war natürlich nur sehr begrenzt und in einigen Regionen so. Und also ich wette, die Hippies wussten damals auch nicht viel darüber, was in den Dörfern abgeht. Mhm. Oder geschweige denn über die Geschichte des nee. Landes. Die saßen
1: in Kabul in irgendwelchen Kommunen rum, ja.
0: Richtig, und das ist ja eine unfassbar umkämpfte Region seit weit mehr als 100 Jahren. Die Briten waren da als Kolonialherren. Es gab eine Zeit, in der die Sowjetunion das Sagen hatte. Die hat da zehn Jahre langen Stellvertreterkrieg
1: geführt. Ja, und ich habe gelesen, seit dem ersten britisch-afghanischen Krieg im 19. Jahrhundert heißt die Gegend schon Graveyard of the Empires, also Friedhof der Großmächte. Äh, erinnert mich persönlich immer an eine meiner Lieblingsserien, Doctor Who, jetzt wird es ein bisschen nerdig, Entschuldigung. Da gibt es einen Planeten namens Tivoli, an dem muss ich bei Afghanistan immer denken. Das ist der meist eroberte Planet der Galaxis in diesem fiktiven Universum und seine Nationalhymne lautet Hoch lebe, bitte hier Namen einfügen. Das sagt irgendwie alles.
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Aber das ist Sorry. überhaupt kein Problem. Es ist sehr interessant gewesen. Ähm, ja, aber auch ganz real gab es in Afghanistan ja mal eine Phase, ähm, in der war das Land tatsächlich ziemlich fortschrittlich. Ja? Da war all das, was wir eben aufgezählt haben, äh, gab es Parlament, Frauenrechte, freie Presse. Also auch wieder nicht ne, zumindest auf dem Papier und in ausgewählten Teilen des Landes. Aber immerhin.
1: Ja, aber als die NATO-Soldaten dann da wirklich hingekommen sind, da hat ja auch schon wieder 20 Jahre lang Krieg im mhm. Land geherrscht. Und seit 1994 waren eben auch die Taliban im Spiel.
0: Ja, und prinzipiell geht es ja da, wenn nicht gerade andere Mächte eingreifen, ganz viel um verfeindete Milizen, Stammesfürsten in einzelnen Provinzen. Also das ist alles sehr kleinteilig, sehr zerfasert. Ja. Naja, und dann kommt da die NATO und sagt, oh jetzt, ihr habt da eine neue Einheitsregierung, ein paar neue Straßen, jetzt benehmt euch mal. Das, das, das geht halt nicht so einfach.
1: Überhaupt nicht. Es gibt... Auch nicht wenige Stimmen, die dieses formulierte Ziel, das Land zu stabilisieren, auch hinterfragen und sagen, naja, eigentlich geht es hier nur darum, dass die Taliban nicht mehr das Ausland terrorisieren bzw. denen Unterschlupf gewähren, die das tun, sprich Al-Qaida. Und da kommen wir ja wieder zurück zum Ursprung, also zu 9-11.
0: Na klar, also wenn das erklärte Ziel war, dem Terror die Grundlage zu entziehen, wie es ja jetzt auch aus den USA betont wird dann könnte man sagen, ja, Ziel erreicht, hat wohl geklappt. Aktuell sitzen in Afghanistan, soweit man weiß, keine größeren Terrorgruppen, die die NATO-Staaten bedrohen.
1: Ja, aber zu welchem Preis, muss man dann auch wieder hm. fragen. Ne? Allein im Jahr 2011 waren mehr als 120.000 Soldatinnen und Soldaten aus aller Herren Länder im Einsatz in Afghanistan. Davon allerdings knapp 100.000 nur aus den USA. Die Bundeswehr zählt im gesamten Einsatz schon 59 gefallene Soldaten. Und ob irgendwelche Verbündete der Taliban nicht wieder mit Anschlägen im Ausland anfangen oder aus irgendwelchen Höhlen in Afghanistan rauskrauchen, nachdem die Truppen abgezogen sind, es man auch nicht. Keiner weiß
0: es. Nee, ist vollkommen unklar. Und jetzt heißt es ja aber sowieso erstmal abwarten, was die Taliban im Land machen. Denn, du hast es vorhin angesprochen, sie haben ja mit einem großen Krieg gegen die, wie sie sagen, Besatzer, also die Soldaten gedroht, wenn die internationalen Truppen über Anfang Mai hinaus im Land bleiben. Und das werden sie. Eben. Und das hat dann auch die Verteidigungsministerin ja eingestanden, dass es jetzt wirklich erstmal noch mal deutlich brisanter werden könnte für die Soldatinnen und Soldaten, die noch in Afghanistan sind. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Das ist eine gefährliche Situation und sie wird äh, eben noch ein Stück gefährlicher werden.
1: Ja und abgesehen von den Taliban, die da mit dem großen Krieg drohen, stehen eben auch noch verschiedenste andere Milizen parat. Wir haben es gesagt, auch die Stammesfürsten spielen eine Rolle und die warten eigentlich alle nur darauf, zu den Waffen zu greifen. Eigentlich, wenn man so will, ist das ganze Land darauf vorbereitet, in den Bürgerkrieg zu ziehen, sobald nur die internationalen Truppen weg sind. Auch wenn das natürlich die allermeisten Menschen überhaupt nicht wollen. Aber wenn einer mal anfängt, müssen halt alle mit, so die Einschätzung.
0: Wir machen an dieser Stelle mal Schluss mit dem Thema. Mhm. Wenn ihr jetzt nochmal genauer nachhören wollt, wie das damals eigentlich alles angefangen hat nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Also zum Beispiel wie auch die damalige Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder, wie die genau den Bundestag davon überzeugt hat, da mitzumachen. Dann hört doch gerne einfach nochmal rein in die Folge vom 18. Februar. Da haben Leonie und Jens das ganz ausführlich erzählt. Oh ja. Mir sind heute verschiedenste Nachrichten in Sachen Corona-Impfung über den Weg gelaufen. Wollen wir mal versuchen, die Gemengelage so ein bisschen mhm, zusammenzurühren? Also die EU bekommt jetzt noch mal eine extra Dosis BioNTech-Pfizer-Impfstoff. 50, 50 Millionen Dosen, die waren eigentlich für später geplant, kommen dann aber jetzt schon. Das ist ja eigentlich mal positiv. Durchaus, ja. Und würde ich sagen, gucken wir mal,
1: wie viel davon, wie schnell dann vielleicht auch in Brandenburg ankommt. Ja, habe ich auch mitbekommen. Brandenburg fürchtet, nächste Woche keine Erstimpfungen mit BioNTech-Pfizer mehr machen zu können. Und auch mit Moderna, by the way. Weil man den ganzen Stoff für die Zweitimpfung derer braucht, die die erste Runde mit AstraZeneca bekommen haben aber unter 60 sind und das jetzt nicht mehr hinkriegen.
0: Ja, Stichwort AstraZeneca. Dänemark verzichtet wegen dieser hirn jetzt komplett auf den Wirkstoff. Kann man sich in dem Land offenbar erlauben, sagt die Regierung, weil Pandemie ist unter Kontrolle, Impfen läuft gut, können wir, können wir verzichten.
1: Beneidenswert, so eine Haltung. Und beim Stichwort Hirnvenenthrombosen, da schließt sich auch wieder der Kreis. Die können ja offenbar in seltenen Fällen auch bei dem Präparat von Johnson Johnson auftreten. Das gibt es bei uns noch gar nicht, aber in den USA eben schon. Und deshalb liefern die USA das erstmal auch gar nicht in die EU. Aber das war natürlich schon eingeplant, zum Beispiel in Brandenburg.
0: Ja, Kreis geschlossen. Umso besser, dass jetzt mehr von BioNTech Pfizer kommt. Oh Mann. Tada.
1: Ich muss dagegen noch mal auf die K-Frage zurückkommen. Oh, echt? <lacht> Sorry. Hat dir das
0: nicht gereicht am Montag? ja? Bist du äh,
1: vergnügungssüchtig? Ein bisschen, ja. Wenn sich die letzte Volkspartei in Deutschland selbst zerlegt, äh, weil sie sich nicht zwischen traditionellem Führungsanspruch und Stimmung im Land entscheiden kann, bin ich sofort dabei. Es wird aber auch immer absurder. Jetzt kriegt nämlich Armin Laschet Unterstützung aus einer ganz ungewohnten Ecke. Nämlich Friedrich Merz. Ach, Wir erinnern uns, eigentlich sein Erzfeind, auch vom letzten CDU-Parteitag. Äh, der besinnt sich nämlich offensichtlich seines Parteibuchs und will Laschet jetzt im Rennen um die Kanzlerkandidatur ganz feste unterstützen und die Daumen drücken.
0: Aber sag mal, in diesem anderen Rennen, dass der Laschet gegen Merz gewonnen hatte, war da nicht Merz derjenige, der immer auf die Basis gezeigt hat und gesagt hat, hier seht, die sind doch alle für mich? Mhm. Also das ist doch eigentlich eher die södersche Argumentation.
1: Ja, ja, kommt einem schwer bekannt vor. Zumal sich gestern in der Unionsfraktion auch mehr Leute für Söder ausgesprochen haben sollen als für Laschet. Das wird echt noch eine enge Kiste. Aber
0: nicht mehr diese Woche, oder?
1: <lacht> nee, ich glaube, man muss den beiden auch nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, oder? Mhm. Was
0: uns morgen beschäftigen könnte? Keine Ahnung.
1: Ja. Machen wir auch morgen wieder ganz frisch. Oh ja. Wir finden auch andere Themen außer Corona-News und sorgen so für ein gesundes Konsummuster, wie es Matthias uns so schön geraten hat. Vielen Dank für die Mail übrigens.
0: Könnt ihr uns natürlich immer gerne schicken unter newsjunkies.inforadio.de. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und zu liken und so. Kann nicht schaden. Nee. Bis morgen. Tschüss. NewsJunkies. Was du heute wissen musst.